0: On se retrouve dans notre diner favori Air One, on a trouvé nos marques et on va parler des euh, Dallas Mavericks qui ont bougé lors de cette trade deadline, c'était à 24h. En plus, hier soir, on a pu assister au match entre les Knicks et les Mavs avant de rentrer dans les détails, etc. Est-ce que tu as été surpris des moves de la franchise, toujours la franchise de Mark Cuban
1: non, je n'ai pas été surpris, j'ai presque été euh, soulagé un petit peu. On sait que construire autour de Lucas, c'est jamais simple. C'est des débats qu'on a depuis pas mal de temps de savoir comment euh, entourer ce, ce, ce phénomène qui un jour doit arriver à minima à une finale NBA, je dis bien à minima. Donc, mais on sait que Lucas, c'est un joueur particulier qui a énormément la balle et que, et que quand il n'a pas, ben, il est quasiment inexistant sur un terrain. Mais en même temps, il fait, quand il l'a, il fait des choses extraordinaires. On l'a encore vu hier soir. Donc c'est vrai que construire autour de Lucas c'est un peu le paradoxe du joueur c'est pas si simple euh, Kyrie est arrivé l'année dernière ça marche ça marche pas il y a des blessures bref c'est plutôt cas, positif c'est plutôt sport. positif c'est plutôt positif euh... pour le moment maintenant on sait qu'à Dallas depuis j'ai presque envie vais aller loin depuis le le, le titre avec la zone Chandler ils ont pas de pivot et ils atypique, le cherchent hein. et ils le cherchent ah oui 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 et eh ben j'ai l'impression qu'hier soir ils ont réussi quand même à, à avancer là-dessus avec, avec des moves plutôt intéressants.
0: Il y a eu des moves intéressants, le disait on va aller d'un point de vue factuel. Les Mavs sont 8e de la conférence Ouest. Ils ont un bilan de 29 victoires pour 23 défaites. Ils sont à 3 victoires consécutives. Donc c'est plutôt une, une phase intéressante pour eux. Sachant que vous vous souvenez au début, hein, ils étaient exceptionnels. On promettait Mons et merveilles, un titre de MVP à Luka. Ils ont un peu freiné à cause des blessures entre temps. Je disais qu'ils ont bougé. Donc voici les deux trades qu'ils ont fait. Bon, on va
1: bouger, bouger. Je crois qu'ils ont fait. Il a fait ça, Marc ouais, Hubbard. Il
0: adore, il adore euh, Premier Gaou. C'est Marc Carrey, Premier contre. Premier vous n'importe quoi, Magic système. <rire> Tout à fait. Voilà. Alors le premier truc qui est tombé lors de la trade d'eden, c'est Daniel Gafford qui, euh, qui va rejoindre donc, les Dallas Mavericks. Le trade, c'est le suivant. Richard Holmes, qui était patron dans la rotation, des choix de draft contre Daniel Gafford. Je vous donne directement les stats de Daniel Gafford. Cette saison, il a 25 ans, ce bon vieux Daniel qui était au Washington Wizards. Il tourne à 10,9 points, 8 rebonds en 45 matchs titulaires pour lui. Je veux le deuxième trade parce que les deux sont liés, Erwan, on ne va pas se mentir. Le deuxième trade, c'était pour aller chercher PJ Washington qui était sur, dans les, sur les tablettes de beaucoup, beaucoup d'équipes. Contre un premier tour de draft, Grant Williams et Steph Curry. Ça, on va y revenir, Grant Williams. Contre donc PJ Washington et deux secondes tours de draft. Bon, le constat clair. Ils vont chercher un pivot, ils vont chercher un poste 4 euh, athlétique et polyvalent, euh, et ils se débarrassent de, de Grant Williams. C'est une espèce d'enchaînement de, de choses, moi qui, très clairement, moi je te le dis, mon surpris. Hein. Bah alors, ton surpris dans le bon sens du terme bah, été très surpris qu'il lâche euh, Grant Williams, ça alors, arriver
1: cet été. Moi exemple. aussi, hier soir, un, oui. un, un, hier soir, il y a eu un podcast et Tim McMahon euh, a détruit un petit peu Grant Williams en disant qu'il avait un petit peu... Fourvoyer, voire voler un petit peu les Mavs. Je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé. Au point, au point du truc ridicule des chaussures, c est, c est là C'est que là, il avait changé ses chaussures parce qu'il jouait avec les chaussures de, The Jordan. de Luca Jordan, s'il a changé pour mettre celles de Jason de Tatum. J'ai l'impression que, que, que ça s'est très très mal passé avec Grant Williams et les Mavs et que finalement, ils étaient déterminés. C'était vraiment une des priorités pour eux de le dégager sur cette deadline. Drôle d'expérience de, drôle en tout cas. De main. Boston, achalote, ouais. bon courage, gros. Une drôle d'expérience. Euh, ce que j'aime bien, moi, c'est Daniel Gafford, d'abord, euh, parce que je trouve qu'il est très complémentaire de Derek Lively, qui est le pivot titulaire rookie, qui est, qui est blessé en ce moment, mais je trouve que c'est très… Euh très complémentaire d'un pivot, Derek Lively, grand filiforme du Cercle à Cercle, pivot un petit peu moderne dans un, dans un protecteur de cercle, et puis Daniel Gafford qui amène des, des choses un petit peu différentes. Ah bon Aussi athl... bon, je... Il est athlétique, je pense qu'il a un peu plus de post-up post game. Je pense okay. qu'on peut mettre un petit peu plus la balle intérieure avec Daniel Gafford. Je trouve que les deux sont assez complémentaires, Sans... oui, c'est pas, pas, pas Jokic et, et Rudy Gobert, certes, mais je trouve que les deux sont assez complémentaires, et puis surtout, ça fait une, une continuité, c'est-à-dire que quand Lively sort, tu arrêtes d'envoyer Maxi Kleber sur un poste de pivot ou Ouais, mais qui l'a vu encore hier soir, qui c'est compliqué. Dwight Powell, on l'a déjà dit, c'est on connaît les limites du personnage. On va l'espérer en tout jeu, cas. En je, cas en en la Poel, Là, ça, pour pas moi, grave. tu gagnes tu gagnes une vraie profondeur avec deux vrais postes 5 qui vont pouvoir se partager des, des minutes. Et puis avec PJ Washington, tu as aussi un grand pour la bataille au rebond. C'est intéressant parce qu'on sait que c'est que la 25e équipe au rebond NBA. Et on sait que dans les, dans les, grandes, dans les grands combats de playoff, la bataille du rebond est importante. Et puis tu as un mec. Qui, qui peut mettre dedans On sait qu'avec Lucas Donsit, il y a des grands tirs ouverts. Hier soir, on l'a vu encore plus, plus que jamais. Il décante tellement de choses qu'on en faut des mecs capables de mettre dedans. Et je pense que P.J. Washington est un meilleur shooter que Grant Williams.
0: Ah, Peut-être pas dans les pourcentages. Dans les pourcentages, il ne l'est clairement pas. Ça, il n'y a pas de doute. Euh, J'attends de voir P.J. Washington
1: jouer avec, euh, tout avec tout Dallas Ça vrai. qu'avec qu
0: Ça C'est vrai, tu as raison. Tu as raison sur le principe. cinq
1: mois, je pense que P.J. Washington est un meilleur shooter, plus fiable que...
0: Ok. En tout cas, bon, très ouais. bien, si tu veux. Alors, déjà, euh, pour revenir sur, sur euh, Daniel Gafford, pour moi, c'est exactement le même profil. Juste, il est en avance de par sa, son expérience, de par son âge, etc., par rapport à Derek Lively. Mais bon, ça, on ne l'apprend pas. Il y a un rookie qui est en devenir et on espère que ce sera le pivot euh, pendant 10 ans des, des Mavs. Il est, il est bien, il est bien parti cherche, euh, bon, En tout cas, il a les qualités pour intrinsèques. Euh, ce qui est bien avec euh, Gafford, c'est que c'est un joueur fiable, c'est un joueur, tu sais ce que tu en as. Et si ça devient ton backup, bah, là où tu as, as raison, c'est que tu as un titulaire de NBA qui devient ton premier backup sur le poste. Bon, bah, c'est évidemment une, une progression euh, évidente. D'ailleurs, euh, Lucas, hier, euh, <rire> s'en est amusé en conférence de presse. Il a dit Ça fait trois ans déjà que je cherchais un, un backup pivot euh, autour de moi. Bon, toujours avec euh, le sourire. Il a aussi dit. Euh, ce sont deux très bons joueurs, on a ajouté de la taille à notre équipe, un pivot remplaçant donc, c'est ce que je voulais depuis trois ans. Euh, les deux vont beaucoup nous aider, je pense que PJ peut shooter, contrer, défendre. Gafford est une super menace en l'ob. Il peut contrer les tirs aussi, protéger la pâture, ils vont beaucoup nous aider, je pense. C'est vrai qu'il y a un vrai upside sur la qualité des joueurs. Euh, PJ Washington, pour le coup, je trouve que c'est un super coup. Alors, pour le coup, c'est un super coup. C'est un très bon joueur, hyper polyvalent. Et il est capable d'envoyer, ça ta raison, mais il est, il est capable de faire autre chose. C'est mm -hmm. le seul dans l'effectif à pouvoir faire autre chose. Grant Williams, c'est un défenseur, euh, catch-and-shooter. Il ne peut absolument rien faire d'autre. Je ne sais pas si lui, il espère devenir autre chose, mais ce qui est sûr, c'est que PJ Washington, en termes de polyvalence, peut prendre des pics. On l'a vu, euh, vu jouer 4, on l'a vu jouer 5 avec les Hornets, on l'a vu aussi être très frustré et pour la première fois être dans un projet euh, ambitieux avec des superstars et donc avec, des, avec beaucoup d'espace. On peut imaginer que PJ Washington soit euh, en fait, éclos, entre guillemets, euh, D'un point de vue statistique par
1: exemple, bon. sa meilleure saison c'est 15 points que c'est bon. l'année dernière. Je vais reprendre une expression que tu aimes bien euh, quand il y a des trades, euh, c'est dire L'équipe, elle progresse. Elle est meilleure qu'elle était le matin même. Bon. Et clairement, avec Dallas, on a cette impression-là. Tu as raison. PJ Washington, il ne faut pas le réduire à un, à un mec qui pose des écrans qui pop à trois points. Mmh. On l'a vu avec, avec les Hornets, pouvoir être capable de faire, faire d'autres choses. Tu as raison. Jouer pivot aussi. Donc, ça va donner à Jason Kidd des idées de peut-être de line-up un petit peu plus petit, un petit peu plus pour courir aussi. On sait que c'est une équipe qui ne court pas euh, des masses. Euh, c'est un mec qui peut amener autre chose. Donc, encore une fois, ça donne des armes à Jason Kidd un petit peu plus que, que, cette, que ce basket parfois stéréotypé que les, que les Mavs peuvent proposé autour de, autour de, de Don
0: L'info en tout cas c'est que Gafford vient en tant que remplaçant parce que moi quand j'ai vu ouais. le trade je me suis dit Franchement, il euh, y a un gars qui est plus en avance que de l'autre. Euh, euh, moi, je n'aurais aucun souci à imaginer Daniel Gafford euh, rentrer non dans la peu plus. titulaire, etc. Mais en tout cas, il arrive pour être backup. Les Mavs, en tout cas, veulent en faire au tout début backup, même s'il oui. va commencer titulaire, mais je pense euh,
1: rapidement. Il n'y a aucune raison qu'au vu de ce qu'a montré Derek Lively, qu'on lui dise Mon gros, on fait venir un mec, on te change. Je pense qu'on aime beaucoup Daniel Gafford, on le dit. Il n'est pas assez fort non plus pour qu'il arrive en disant eh, Tonton, viens t'asseoir, viens prendre le métier derrière lui. Je voilà. la talent, quoi. Voilà, exactement. Après, ils peuvent se tirer la bourre, on va voir aussi. Ça, malgré tout, ça met une concurrence à Derek Lively mais qu'on a besoin, un, on le rappelle, c'est un jeune pivot rookie, et, euh, et je pense que les deux vont se tirer la bourre, mais il n'y avait aucune raison qu'on change la hiérarchie comme ça d'un coup, ce serait plus mille bordel. et encore une fois, je vais aller sur le fait qu'ils aient pris des mecs coachables. PJ Washington, ouais. Daniel Gafford, j'ai l'impression que c'est des, des mecs plutôt coachables partout où il est passé. Daniel Gafford, il n'y a pas eu de problème au Bulls, au Wizards. PJ Washington, il a eu quelques petits problèmes. Euh, <rire> bon, comme tous les joueurs Voilà, ouais. comme tous les joueurs d'Hornet extérieurs, enfin euh, dans sa vie privée, mais bon, sur, sur le terrain, il a toujours plutôt fait le taf dans un bon comportement. Donc ça aussi, c'est important. Roland on fait le jeu des facs Vas-y. PJ Washington Je crois que je ne l'ai pas. Aïe, 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 c'est vrai,
0: grosse fac, ça joue en bleu. Bon, je te donne des vrais indices. Hein. Bah, bleu, non, je ne l'ai pas. Kentucky 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 Gafford alors. Je crois que c'est Arkansas. Tout à fait, tout à fait. Il a fait son, son high school et son euh, et son collège à Arkansas. Bon, je me pose la question du 5 majeur puisqu'hier soir, euh, donc on était au, au Garden, on avait beaucoup de chance avec les copains de Sporty Travel euh, pour voir ce match entre entre les Mavs et les Knicks. Hein, les, les Knicks euh, ont joué à 7 et pourtant, on a vu un super match. C'est un coup de cœur. C'est rare de dire qu'il y a un écart entre deux équipes et pourtant le match était à peu près serré. Le, le comeback à la fin. Bon, Luca Doncic est un joueur. Ça fait combien de fois qu'on l'a vu Peut-être 6-7 fois entre la NBA et la Slovénie Au moins 6 ou 7 fois. Moi, il me fera toujours le même effet. C'est clairement un génie du basket. Je ne sais pas s'il sera champion, je ne sais pas s'il sera en NBA. Je ne sais pas s'il si, euh, arrêtera de gueuler sur les arbitres, je rien. C'est juste un mec, tu le mets sur le terrain. Gros, on est tous là à dire, ah ouais, frère, il n'y en a pas deux comme lui. Il n'a pas ce qu'il fait dans le dos, là Ouais, j'ai toujours pas vu d'ailleurs hein, celle-là.
1: Hein. Elle, elle est
0: tellement vite, j'ai rien
1: compris. Hein. Est, en plus, on est, on est vraiment bien placé. Moi, j'étais un petit peu plus bas que toi. Tes conseils en, en, en même temps. <rire> mais euh, moi, ce qui me choque avec Luca Dontic, quand on le va jouer comme ça, encore plus en NBA, c'est comment il décide comment il décide du scénario du match. Il accélère quand il veut. Il s'échauffe comme un clampin. J'ai jamais vu un échauffement aussi minable que ça. Ouais, je le dis hein, vraiment. Voilà. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il fait, il fait des grandes chandelles, il shoot de l'entrée des vestiaires. En il, il, même pas, il en a rien à foutre. Et il fait un début de <rire> match, il met son premier tir. Après, il est un peu en. Il est un peu en, en échec, puis voilà, puis dès qu'il a, qu a voulu dire, ben, bon, ok, vas-y, va c'est la fin de la récré, le public s'est un peu amusé, c'est lui qui a décidé quand est-ce que le match allait être plié, fait. c'est ce qu'il a fait. Pour moi, il a cette faculté de décider du sort des matchs, maintenant, on a envie de voir ça, euh, forcément, pour aller plus loin en playoff, mais oui, t'as raison, c'est un génie du basket, il est, il est trop fort, il s'amuse sur un terrain. Puis le smile, les, les, les trucs ouais, avec ses coéquipes,
0: enfin, il joue comme si kiffer. nous, même
1: nous, quand on joue entre nous, on n'est on est pas aussi relâché, c'est ça que je trouve dingue. Non, c'est un vrai kiffer, c'est un vrai Pour <rire> moi, c'est passe-laser pour tuer les, les, moindres, les moindres z à chaque fois. Quand, quand tu joues un pick-and-roll et qu'un mec veut donner un petit peu trop d'aide, ça la passe-laser qui fait comme ça à chaque fois, même à, à voir en live, c'est incroyable.
0: Hier, il met 39 points, euh, 11 passe D, euh, et 8 rebonds, Kairi lui est à seul. Il était plutôt discret euh, hier soir, bien sifflé par le Garden, euh, euh, on adore ça. Euh, deux choses. La première, c'est que Spencer G. Woody a été euh, coupé par les Raptors hier et qu'il était en court -side, en train de parler à Marc Cuban. C'est un ancien de la maison des Mavs. On peut imaginer qu'il intéresse absolument tout le monde. Hein. On a parlé des Lakers. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui vont s'intéresser à Spencer G. Woody, surtout euh, avec un contrat minimum. Est-ce que, d'après toi, c'est une bonne chose d'aller le chercher, ce mec-là, alors
1: qu'il y a du monde sur les extérieurs Il y a du monde sur les extérieurs. Tim Hardaway Jr. fait une super saison encore hier soir. Oh, il est clairement en course, pour le de l'année. Euh, après il y a Hardy qui déçoit un petit peu. Il ne s'est pas vraiment euh, installé dans, ouais. dans ce rôle-là. Et là pour le coup c'est peut-être là-dessus. Je pense que c'est sur, sur Hardy qui est, qui, est, euh, qui est un petit peu décevant. Oui, vous m'avez dit de dire Hardy. J'attendais que tu la fasses. <rire> euh, c'est un petit peu décevant et c'est vrai que et pour moi pour le coup c'est deux profils similaires. Et je pense que les MAF se sont donné des ambitions avec, avec ces trades d'hier. Et pourquoi pas et pourquoi s'arrêter là Il n'y a pas de raison. Donc aller chercher Dinwiddie, prendre de l'expérience. Moins d'attente que Mais quand un, il était titulaire un, avec le, okay, voilà, le... Voilà, beaucoup avec, moins d'attente, un mec un qui connaît clair, la boutique. Hein. Moi, si je suis Dallas, quand je vois les, les, les futures batailles de Pluff qui vont arriver, et comment ils sont et, 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 si, et vu qu'ils ne sont que 8 en, en ce moment, je, je pense que ce serait une bonne idée de faire un Spencer d. Weedy. On
0: finit avec deux petites infos. D'abord, le calendrier pour cette équipe. Euh, Dallas va jouer contre Oklahoma, euh, Washington, les Spurs... Euh, Phoenix aussi Ça c'est 4 futurs matchs à domicile Pour cette équipe bon euh, test, hein des Mavs Il ouais, y a pas mal d'équipes intéressantes de matchs intéressants. Et enfin je voulais savoir ce que tu imaginais Pour le 5 majeur On vous met tout de suite le roster euh, actualisé Des Dallas Mavericks Alors on a mis Josh Green dans le
1: 5 Et puis Joe Washington il intègre le 5 majeur aussi T'en dis quoi toi Ouais donc Kyrie Lucas sur les lignes derrière évidemment. Derek Lively, on l'a dit, il n'y a pas de raison qu'il bouge. P.J. Washington qui devrait starter sur un poste 4. Donc c'est vrai que la, la vraie interrogation elle est sur le poste 3. J'aime bien Derek Jones Jr. moi. Parce que mineur, quand tu as Kyrie. Et, euh, et Lucas j'aime bien avoir un, un, poste, un poste 3 comme ça, qui est capable de défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Et euh, là, ce qui est bien avec euh, John Junior, c'est qu'il peut défendre sur le 1, 2, 3, 4 pour moi. Alors je suis peut-être un, peu, un petit peu optimiste avec lui. Et Puis surtout, il a cette agressivité au rebond. Euh, pour une équipe qui est actuellement 25e, ça va peut-être aller mieux avec les trades, mais voilà. J'aime bien commencer avec Derek John Jr pour, pour des raisons défensives et des raisons de rebond. Et puis, il est capable de mettre dedans lui aussi, moins que, moins que les autres. Mais, euh, <rire> mais voilà, je, je, je partirais bien avec Derrick John Junior.
0: En tout cas, nous, on suivra avec attention ce que va faire coach euh, Jason Kidd, hein, hier, euh, qui revenait aussi euh, au Manchester Square Garden. Bon, il n'a pas été particulièrement applaudi. Hein, non, il, il avait
1: fini, il y avait eu un petit tour de playoff et tout. C'est pas là où il a marqué le plus.
0: Euh... C'est un ancien quand même. Oui. C'est une des dernières euh, jutes de playoff. Il faut les chérir, hein, Erwan. Tes jutes de playoff, elles ne sont euh, pas nombreuses sur les 20 dernières années pour, le, pour les supporters Enix bon, On suivra ça avec euh, attention. Et puis la semaine prochaine, on pourra en discuter quand ils seront tous euh, au complet. Et quand euh, PJ Washington, notamment, et d'Afford Ford auront euh, effectué leur première minute avec le maillot des Mavs.